0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，中华书局在我们这儿首发电子书张经纬老师的《四夷居中国》这本书啊，提出了观察中国历史的一个非常宏观的视角啊，就是打通几万年的历史，看这群人是怎样在东亚这片大陆上这个舞台上互动迁徙，最后打造出了我们今天看到的这个中国。从这个角度出发，原来我们很纠结的一些问题就消失了呀。就是站在中原的角度谈成败、看兴衰，中原王朝胜利了就说“犯我强悍者，虽远必诛”，就高兴；中原王朝一旦失败了呢，就说“崖山之后无中国”，就各种挫败感。但是如果站远了看啊，《四夷居中国》这本书就提醒我们，人类的始祖都是从非洲迁移过来的。那是在数以十万年计的漫长过程中逐步征服世界的。在中国这片土地上，只有一个先来后到的问题啊，没有一个谁是华夏谁是夷狄的问题啊。中华民族是慢慢融合、慢慢打造出来的。哎，就像书里说的“四夷便是中国，中国亦是四夷”。比如说，曹操北征乌桓成功，哎，这算是中原击败了草原吧？但是结果呢？乌桓人的骑兵啊，就成了曹操军队后来的主力。你看，人口反向迁徙了。再比如说鲜卑人啊，我们昨天提到的，他们本来是东汉打击匈奴的雇佣军，哎，后来反科为主，在中原建立了一系列政权，包括什么北魏啊、北周啊，哎，甚至后来的隋朝和唐朝，你去查查看啊，那个皇族的血统都有鲜卑人的血统啊。你看，站远了看，只有互动机制，没有敌我胜败呀、啊。当然了，《四宜居中国》这本书不是在跟我们搬杠，不是讲这个道理。它的精彩之处啊，是把这个互动机制给阐发出来了。这个机制，用作者张经纬老师的话说，叫齿轮模型。哎，书中对这个模型的论述那是很细致的啊。我们这个小节目只能说它最最简单的那个轮廓。我们呀、啊，可以简单的把东亚大陆理解成一个由齿轮构成的机械装置，每一个族群生活的地盘和其他族群生活的地盘像齿轮一样互相咬合，它们之间产生冲突。哎，不仅体现在他们交界的地方，齿轮嘛，它会传动啊，还像齿轮传动一样推动远方的变化，体现为远方的一系列的政治、经济、文化事件。这么说啊，还是有点抽象。我们来举个例子，春秋战国那一段历史啊，我们中国人都知道三个典故，分别是：第一，烽火戏诸侯；第二，干将莫邪；第三，吴越争霸。你看这三件事一个发生在西北，两个发生在东南，哎，不挨着吗？三件事但是按照今天我们说的齿轮模型，我们就能看出他们之间的关联了。首先说第一个事件，烽火戏诸侯，背后的故事大体是这样啊。西周王朝的老家呢是在关中，就是今天的陕西中部。他受到西边少数民族叫西戎的军事压力，打仗嘛。最后西周失败，造成了周平王的东迁，搬到了洛阳，东周开始了啊。打不过还不能躲吗？你看，这就是齿轮传动的第一环，西戎的压力把周朝压到了东部。啊、周朝是把这个压力躲开了，但是别忙啊，这个齿轮还在继续转动啊。西戎的压力传到了谁身上呢？哎，就是后来的秦国人。这秦国人的元祖啊，原来是给周王养马的，也是比较能打仗的。周王这一东迁呢，就说那好，这个家当我都不要了，都送你们吧。你们秦国人不是能打吗？好，给你们封个诸侯，你们留下来镇守西边。你看，秦国人成了周王的背锅侠，为他们顶住西边的压力。但是啊，时间一长，这西戎的军事压力也在压迫秦国人呐、啊。这个齿轮在转动啊。那秦国的人口去哪儿呢？也往东边走啊。那秦国人去哪儿？主要是两个通道。第一个通道是往东北走，哎，这就是晋国的方向，要快进入山西了。我们知道一个成语。叫秦晋之好啊，就是说秦国和晋国当时联姻，两个国家非常好。这听起来好像关系好的不得了啊，但是如果你仔细看看那段历史那个过程，其实两国之间是充满了摩擦和战争啊。只不过战争最后的解决方式是结个婚嘛，啊，仅此而已。所以啊，秦晋之好背后还是军事压力的传导机制。秦国人被西戎逼到了东边，不得不和晋国互动。后来的秦灭六国，其实就是这个互动过程的后续发展而已啊，这是一个方向，东北。那还有一个方向呢？秦国人往东南方向走，这就和哪个国家短兵相接啊？楚国啊！秦国进攻汉中谷地，把楚国人全部赶出去了。那楚国人会善罢甘休吗？不是。那楚国人会反过来向秦国挑战吗？哎，也不是，楚国人的方法是反过来向东传递压力，这有证据啊，《韩非子》当中就记载了这么个故事，叫“楚庄王欲伐越”，说的是啊，楚庄王看到越国,国国力衰弱，就要带兵去攻打他。请注意啊，这个地方的越国不是后来浙江那一带的越国。而是在今天鄱阳湖一带，就是今天江西北部一带的甘越国。那个时代有好多越国，号称百越嘛。哎，庄子听到了这个事儿之后，就发了个朋友圈，发了个评论，说你们楚国自身不咋地，刚被秦国打败，你们现在还惦记别人啊？好，回头我们来品味这件事儿，我们从中可以看出楚国人的行事逻辑啊。就是在和秦国交战失利的情况下，他不是选择我休养生息，我君子报仇，我十年不晚，而是选择通过掠夺军队来补充队伍，重建军威。那楚国人最近的掠夺对象就是和他国境接壤、位于鄱阳湖平原一带的干越人嘛？哎，你看，这就说到我们前面提示的第二个故事——干将莫邪的故事，其实就是在这个背景下发生的。干将莫邪啊，据传说是两口子，他们很可能就是干越人啊，能铸很好的宝剑，有本事。那楚王呢，不仅要他们给铸剑，而且后来还把干将给杀了。那后来呢，他们的儿子就持剑报仇，大概就是这么个复仇的故事吧。那这个传说，我们从后面可以隐隐约约地感受到啊，这是楚国向其他国家索取人口、资源、技术是这么个故事啊。这是齿轮传动的下一个环节。那接下来呢？甘越人在楚国的压力下也继续东迁，把铸剑呐、锻造兵器的技术就传导到更东方的吴国和越国。你有没有想过一个问题啊？为什么中国历史上那些著名的宝剑，除了我们刚才提到的传说中的干将莫邪，还有什么越王剑、龙泉剑等等？哎，这些好宝剑都出自吴越之地呢？这就是因为善于锻造兵器的干越人迁徙到了吴国和越国嘛，把自己精湛的技艺融入到这两国的文化中了嘛。你想，吴国和越国在春秋的时候本来是边陲小国呀，文化不发达的呀，这个时候突然被注入了这样外来的技术能力，于是，在春秋末期又上演了精彩的吴越争霸的故事。你看，刚才我们这一叙述啊，就把烽火戏诸侯、干将莫邪、吴越争霸这三件事儿串起来了。这背后的本质是啥？本质是东周人口从西向东，沿着地理上固定的通道进行流动的三个不同阶段嘛。而且他们背后的最终的推手其实是北方少数民族西戎。哎，你看这个过程是不是很像一个齿轮传动的过程啊？当然了，刚才我们说的只是一个理论上的模型啊，其中有很多具体考证的细节，你要有兴趣可以去看原书。这个论证啊，给我的启发是，我们平常习惯于用兴衰成败这些单一的维度来看人类和族群的命运，但是如果跳开一看，其实很多事件的背后都是有一根力量传导的链条的，那个最终的第一推动力，也许远远在我们的视野之外。在欧亚大陆的历史上，其实反复上演着这样的戏剧。比如说，在历史研究中，还有两个著名的说法啊，说中国人打败了匈奴，匈奴就去攻击欧洲；中国打败了突厥，突厥也只好西迁，成了土耳其人的始祖。哎，你看，每一个民族的命运，都要在更宏观的历史演化中才能够看得清楚啊。好，这个话题我们先聊到这儿。中华书局在我们这儿首发张经纬老师的《四夷居中国》的电子版，今天继续特价。点击本期节目的文稿，或者到首页的电子书板块，你就能看到。明天是周末，罗胖精选，再见。